1: 上次文哥呢，在我们节目里面讲了一个很有趣的故事啊、哦，<笑>也就是我们的忠实听众朋友，来自于啊、呃、台湾高雄的吕成南先生啊、哦嗯，他不只是一个听众朋友，他应该可以说是一个短播的专家了，对不对？是。那上次我们的听众朋友听了那集节目之后呢，就说：“哎呀，文哥说故事绘声绘影啊，真的是听的觉得很过瘾啊！”<笑>而且上次我们也预告了，说还有续集就对了。啊
0: 、我我我来录这档节。节目的前一刻钟呢，呃，才见到我们的这位这国际级的短波迷听友。我们上个星期也说呢，他等于是一个台湾的国宝了啊、哦，嗯，那么在短波的这个世界里头悠游啊、呃。那刚刚见到他的时候呢，刚好我们在录这一档节目的这一天呢，也正式播出。呃，就是上次谈到那个，<笑>记得这么清楚。李承兰先生呢，因为听短波、嗯，然后加天线，结果加在他的铁床上面，结果呢，因为、呃、下雨打雷呀、啊，电流这么一通了，差点烤焦了。<笑><笑>就让他呢从这个一般的这个棉床上呢，成了这个电床呢跳了起来。所以刚刚他来的时候呢，其实我看到他心里头有一个会心的一笑，然后他看了我呢也笑了。那我就在想呢，他是不是偷听到我们的节目，<笑>觉得说我把他夸大了啊？我想应该不是了。<笑>那这很有意思啊。我我相信每一位收音机旁的听众朋友，尤其是在传统的那个年代里面接触。这种短波广播啊，呃，为了要增强那个收听效果，其实大家用尽了各种不同的方法啊。有人呢是把这个天线延长啊，这是一个呃方式；还有的人呢、呃，因为一边工作啊，一边呢希望能够听到更好听的这个效果，把这个收音机呢挂在树梢上。啊、哦，还有更传统的一般的啦，包含我自己在过去听短波广播，我也会这么做的。呃，与其呢是用手去握住那个天线，那因为手呢，呃，基本上还要做其他的事情，所以以前坦诚讲我就坦诚讲，把天线拉高了之后呢，呃，如果没有做延长线的话，就用那个。脚趾头，<笑>脚趾头的大拇指跟是脚趾头的这个食指呢，就把那个天线夹住。那你双手呢，还可以做其他的事情。
1: 哇，手脚并用了。<笑>我曾经也听说过什么挂猪肉的故事啊
0: ？挂猪肉的故事呢，这个呃基本上不是发生在我所认识的这个听友群里面的，所以我就比较不不容易去去去传神了啊、呃。那有人讲呢，这也是一种导体的延伸嘛。
1: 嗯、呃，<笑>
0: 那有听众朋友说。呃，挂着挂着呢，结果那个那个收音机呢，就掉掉到了水塘里头去了，这么严重，<笑>所以各种不同的状况都有啊。那你就可以想象，在这个短波的世界里，呃，如果说从现代的一个角度来看。当年听短波呢，就好像在做大花轿一样，嘿咻嘿咻。那事实上呢，是很颠簸的一件事情。可是现在呢，我们坐汽车的人去看做花轿，呃，坐轿子呢，感觉上很有味道。一样的道理啊，现在你要收听一个广播节目，或者是收听一个平台的声音，收看一个影像。那是多么容易的一件事情，而且它是非常清晰的啊！如果你网络是顺畅的，都没有这个问题。反而回味起那种坑坑咔咔的那那种那种短波声音的时候呢，那个味道感就出来了。所以很多的人呢都说呢，哎呀，喜欢重温过去，呃，收听这种国际短波。而且国际短波呢，因为你可以吸收那个来自远方异国的。异文化的呃一些个从声音呢，作作为一个载体所传递出来的一个文化讯息啊、呃，感觉上呢那种那种就是不期而遇，而且很难得相遇哦，那个那个味道呢，就像泡茶一样泡了出来。这个是很有意思的，不过可能现在的小孩呢，大概就是看清晰的画面，呃，听这个呃清晰的声音，在接触那个其实是会觉得很痛苦的
1: 。是，不要说那些新一代的小孩，我发现我们的听众朋友呢，换了不同的载体之后呢，也会有不一样的反应。以前这么的艰辛，他们还是很努力的听。我曾经有说过一个听众朋友，就是他呃寄来就是听我节目的录音的那个袋子啊、哦嗯，就是里面除了我的声音之外呢，还有很多的吹。达月。啊，乒铃哐啷，乒铃哐啷的，我心想说哇，这样子他也能够听啊，所以就觉得很感动。可是呢，时隔到现在，我们已经数位化了，而且我们的听众朋友呢也非常的热情啊，把我们的节目呢通通就会下载到各个大家的这个手机里面的群组。其实呢，只要按一个按键就可以听得到我们节目了。嗯、那好像呢，就反而没有像以前大家这么的珍惜啊，<笑>因为在那个可能听不清楚的年代，要写一封信是多么的不容易。我曾经。就有收过一封信，他就说啊，他要去买那个邮票，嗯、就必须要饿好几天的肚子、嗯，因为呢，那是他必须要省他的饭钱去买邮票，然后呢，还要走多远的路才会走到邮局去寄那一封信件。哎呀，我收到那个信的时候的感动的眼泪都快要掉下来了。<笑>但是现在呢，只要大家在微博里面留个言、按个赞，照理讲应该比较容易啊。可是就好像感觉还是没有像以前的那样子的热情度
0: 了。<笑>对，这个有有一个过程啊，建构起来呢。呃，那就感情上就特别的不一样了。那但是话又说回来了，这个现代人，你说，呃，难道我们不住这个摩登的大楼，不住高楼大厦吗？我们要回到茅草屋的年代吗？大概也也回不去了啊，不可能是这样的一个情形。不过我我经常在想，就是说，索性我们。呃，蛮有意思的，我们能够经过这个两个几,几乎是截然不同的这个年代啊，包含当然呃这里面的这个志毅呢，他接触的呃这个衔接呢，这后段的享受的内容呢，比比我过去的受苦的内容来得多。那么很多的听众朋友也一样啊，从过去的传统到现代，其实有做一个连接。那有这样一个连接的人呢，或许他会更懂得去珍惜现在的这个美好。但是真正的让你在回。去过去的那种不顺畅、不容易呢，恐怕也不是那么那么容易的一件事情了。<笑>但是这倒让我想起了，因为刚刚看到这个吕成兰先生，我们这位呃台湾的呃国际短波迷啊，我就想到了我们的呃总台长啊、呃、张正先生，他前不久呢也跟我聊到，他说：“哎，其实啊，我们应该在台湾啊、呃，不要扩及到。”太大的一个层面，我们在台湾呢，就把这些个短波迷啊，把它号召起来，成立一个呃类似像民间的一个组织啊、呃，也许是一个协会，也许也许是一个学会啊等等的。因为毕竟这已经算是稀有动物了、哦，<笑>那比较少的一个族群的聚合。可是世上还有这样的一个载体在呈现这个声音的内容，也许呢，把这样的一个呃短波迷或者是他们讲。说什么火腿猪啦，什么香肠猪啦等等的，把它聚起来，凝聚出一个呃，等于说具有特色的一个团体之后，然后这个团体呢，其实可以扩充。延伸啊，因为我相信这些个短波迷呢都有他们的脉络，那么再延伸出去呢，就可能延伸到中国大陆，延伸到东南亚，延伸到世界各个地方去。那么这样来建构呢，喜欢收听呃这个短波的族群，其实也是呃很特别的啊。他他有这样一个构想。哦哦那刚刚的李承兰先生来的时候呢，其实我也跟他聊到，结果他说这个简单的，这个太容易了。为什么呢？因为他的那个族群里面就有这么一。一串的朋友，那在过去那个年代，其实这个也跟政治氛围有关。我们说呢，在过去两岸严重对峙的那个年代，那么台湾呢也曾经处于一个呃戒严的一个年代，所以在政治上面自己本身呢，其实是有比较受限的啊。那么有人说呢，台湾是四面环海，我们应该是一个所谓的海洋的国度啊。但事实上呢，我龙应台呃小姐呢也曾经写过。一篇文章了啊，这个文章呢，我大体上记得它的名称，呃，题目叫做《背海的人》啊。其实那个年代里呢，我们本来应该是向海的，因为四面都环海嘛，那个大自然是多么美美丽的，应该让我们的往海洋去贴近。可是，在那样一个两岸对峙的年代呢，呃，相对的我们会现说，让老百姓呢不能够面海，要背海。啊、哦，否则的话呢，面海的时候呢，可能两岸之间的一个接触呢，会会有其他的这个火花出来。那么相对的，我想就台湾这样一个民主自由的社会来说，都是如此了。何况于整个中国大陆，在过去的那个年代里呢，叫做铁幕啊。哦、<笑>我想这个很多的这个大陆听友呢，呃，也也可以理解啊。那么那那一个年代里面呢，其实更是、呃重重的阻隔啊，不能够让大陆的朋友呢面向海洋啊，所以在那样的一个状况里面呢，就只有靠着什么？靠着咻咚声音的飞弹、哦，或者是声音的这个什么呃和平歌啊，把这个声音呢传递过去。那、啊、所以走过那样的一个时代的人，呃，此刻在回味那个年代，其实是蛮好的了啊。而且现在一切就讲复古啊、复科啊等等的啊。所以呃，也许也许这么说，呃，很快的时间里头呢，呃，就能够成立这样的一个呃，属于短波迷台湾的这个特定族群的这样的一个俱乐部啊，或者一个一个协会组织。那么到时候呢，其实我相信会有更多的讯息可以在节目当中跟大家来做交流
1: 。哇，这样讲起来好像是一个。好消息啊、哦，很
0: 多听众朋友听了一定会非常的开心。是，那李承恩先生刚刚讲到，就是说，他说、哎，其实这种人很多啊，因为过去那个年代，我们叫做白色恐怖的年代啊，这在台湾嘛啊，比较封闭的那个年代，我们基本上有一个名称，称它为“白色恐怖”的年代。他说那个年代，你呢，一般人比较不愿意表露出，啊、嗯呃，自己在听国际广播，在跟国际来做接触。可是现在是一个自由开放的时代了，所以要把这个群体呢、族群呢，把它凝聚起来呢，不会是很困难的一件事情的。所以我们期待了啊，那我相信很多收音机旁的朋友呢，也会这个有所期待。那由短波广播呢所延伸出去的很多故事啊，像上次我们。讲李承兰先生被电击，然、哦、后因为收听短波广播，呃，加装天线在铁窗上面。那另外呢，我我印象很深刻，我刚刚开始接触这个亚洲之声的短波广播的时候呢，有很多来自于东南亚。啊，尤其是马来西亚的这个听众的信件很多，我印象最最深刻的一个有趣的故事啊，当时我没有办法去意会他写这个故事的呃意思啊，后来这个短波做久了之后呢，我才深深感受到啊，原来是这样，确实是如此，什么意思呢？什么什么故事呢？就好像质疑啊，现在跟东南亚的某一位呃这个这个听友呢成为了好朋友。那么彼此之间呢，有这个书信的往返，但是时空还是过去哦。那个嘈杂的广播的年代，基本上我如您刚刚之一所说的嘛啊，这个声音播出去的时候呢，其实有人都噌噌噌噌噌噌噌噌噌噌噌的声音啊。然后呢，我们的声音呢就在噌噌噌噌噌噌的这个声音的下面。他们之间呢，主持人跟东南亚的这个听友短波迷呢彼此通信。那么后来就约定了某一天，这个短波迷要到台湾来啊，见这位美丽的主持人啊。结果结果真的、呃，飞机飞过来了、啊，是，刚刚好像坐坦克一样<笑><笑>啊，飞机飞过来了。呃，到了机场啦，志毅呢也很热情的去接机啦。那见了面呢，两兆之间呢就相互的问候。这个听短波的这位朋友呢，就看到志毅呢，就就就很热情的啊，跟志毅说：“那康康是你好吗？”啊，空卡阿翁是，哎呀，那个吴瑞文现在不知道怎么样啊。如果有问到我的话，空卡阿翁是啊，那那最近又觉得很奇怪，哎、欸，你怎么讲话都在空卡阿翁是啊，空卡阿翁是。啊啊哦，后来一了解呢，原来啊，他是从收听短波的频道当中，一方面是听我们的节目，二方面呢也学习语言，所以呢，他把这个杂音呢都学进去了，更好使，更好使。所以，但我记得很很清楚的，这是东南亚的一位听友，在我早期接触这个短波广播的时候呢，他给我的一个一个笑话，一个讯息，呃，很传神。
1: 哦，所以就是杂音，他也是能够把它记得这么清楚，也是了不起了。<笑>而且表示说，那个杂音一直都维持着，他才会重复的学那样子的东西。
0: 那那很多的这个大陆朋友呢，有时候他比较愤世嫉俗一些啊，我或者我我姑且这么讲了啊，他们就不是用“吭吭啊呜”是这样子来说的、嗯，他们是觉得说呢，呃，除了这个杂音之外啊，还有一些干扰的这个声音进来。那么他们当时呢，很很很气愤的就表达了，就是说，怎么可以把这个民乐，民乐就是我们讲的国乐了、嗯、啊？台湾讲国乐，大陆讲民乐，怎么可以把民乐呢，当做干扰我们播出的狼牙棒、啊？因为我们节目在播出嘛，啊，质、呃、疑很美妙的声音曲出去了，但是呢，一个干扰呢，又把质疑的声音阻断。那就播的是呃呃，比如十面埋伏，嗯、<笑>就把质疑的声音给冲断啊！这这那个对峙的年代里头呢，是很明显的。但现在呢，还有没有呢？有。其实就台湾来说，早在二三十年前，我们对于大陆对台湾的广播呢，已经完全解除了所谓的反制的干扰了。啊、哦，其实我们有很多的西海岸，在台湾西海岸的电台，它设立的目的是什么？就是要反制中国大陆传递到台湾的这个电波，一样 c o 死掉，康康哦、<笑>把它挡回去。但是大概二三十年前，可能三四十年前，我们已经没有了。可是相对的，现在中国大陆对于我们短波的广播呢，其实还是有一定程度的干扰的。所以很多的听众朋友就说呢，那真的是不应该用这样的一个好好的国家的音乐来作为一个狼牙棒来做干扰<笑>啊。我想这样的一个解释呢，其实呃，叫做反反讽呢，其实也也蛮具有这个呃穿透人心啊提醒的一个作用在里面。那我们往往经常在这样一个情况之下呢，我们就会诉诸于情感。我们就会告诉发这个明月来干扰我们。当年呢、啊，那个年代，我们就说呢，与其啊，你看我们的声音呢发出这个呃，比方说一分钟呢，我们耗费的能量是一百块台币好了。相对的，要把我们声音盖过去呢，恐怕他也要花个这个五十块的人民币呢，才能够把声音盖过去啊。当年我们就很感性的说，与其用声音来干扰我们这样和平的声音，倒不如把那样的一笔钱呢。留下来做给这个大陆的各地希望工程啊，照顾更多的这个老百姓啊，这个是在新战的那个年代里呢啊，这、啊、事实上我们讲的也是真实的话，你就花了那么多钱，就在电波上面，啊、这个飞机飞上来，这个讯号上来，然后那个讯号过来就把它抵消掉，其实都是在浪费资源呐、啊。啊，但是不管怎么说呢，我觉得这个短播呢很有趣啊。除了刚刚讲的那个比较严肃的一面之外呢，其实我们在节目里面大量的播歌曲啊。我想志毅也经过那个年代，现在还继续在播歌。不过现在呃除了短播之外啊，还有更清晰的平台。在我们那里那个年代呢，完全都是收音机的啊，都是铿锵老师铿锵啊是。我记得呢，呃，文章有一首歌叫做《天使心》。啊，他大致上是这么唱的：天使在天上飞，天使在天上飞。嗯，结果听众没有听听听听呢，他就写信来了。他说呢，怎么会电视在天上飞？电<笑>视在天上飞。<笑>那更具体的，啊，这个有一首歌，呃，是李健富的吧，还是谁唱的？龙的传人。嗯，巨龙，巨龙，你擦亮眼。巨龙，把你的眼睛呢给擦亮。可是听龙也也来信了說，说我听了半天呢，为什么巨龙巨龙你差两年呢<笑><笑>為？为什么为什么为什么就差两年？这两年是怎么算出来的？所
1: 以你跟我喝的那个单元，你就没有认真讲。<笑>你不是都把歌词讲得很清楚，<笑>让他们抄下来？
0: 巨龙巨龙的那个年代呢，是是我还没进入短波广播的时候、哦。所以你进来以后就改善了很多了。<笑>还记得有一首歌曲啊，这个很很多歌曲就是用歌曲去引引发一些谐音的错误。有一首那个呃，坐在摇椅上慢慢变老，不晓得质疑还、哦、还,还记得这首歌怎么哼吗？呃，最浪漫的是、嗯、慢慢变哎，对，一起慢慢慢慢变老。对，<笑>哎、就听众朋友说呢，奇怪了。为什么坐在摇椅上呢？要卖卖电脑啊、哦哦哦哦哦哦哦<笑>哦、还有我们最沧桑的一个歌者姜、啊、育恒、啊、以前那个年代你面非常喜欢这个歌手，播了好多他的歌曲。有一首歌曲，一张张票根。嗯嗯，从终点又回到起点、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，你我不要，你还记不记得这首歌啊？大概有印象。曾经以为我的家啊、嗯，是一张张的票根，是一张又一张的票根。嗯，有听众朋友说呢，为什么你的家呢是一张又一张的条根？<笑><笑>
1: 哇，居然有这么多<笑>这么有意思的，就是因为透过这个不清楚的短波而产生的有趣的
0: 事情。<笑>但是更有趣的是，很多的听众朋友听了吴若文的声音之后呢，想象他是刘德华，想象他是周周润发，想象他是反正所有的美男子都集中在这个。声音偶像当中，姑且这么说，好不好？结果没想到呢，去到了大陆以后，有人泪洒，不是茅坑哦，泪洒高级饭店的洗手间，说文哥没有来，哈哈哈稍微吹嘘一下自己也应该的嘛，<笑>对不对？哇
1: ，这个故事可以讲一辈子，我们都会觉得还是很好笑。<笑>是啊、呃，文哥牺牲大了，哈<笑>，今天算过关了。<笑> okay, 谢谢拜拜，谢谢，拜
0: 拜。